1: 12.03, это Петербург, Петербургская студия Радио Комсомольская Правда. И сегодня мы с вами поговорим об онкологии. И много раз мы говорили о том, что рак это не приговор. И сегодня мы поговорим о лекарствах. И в гостях у нас совершенно замечательные специалисты Рашида Орлова, доктор медицинских наук, профессор, главный специалист по клинической онкологии в городском клиническом онкологическом диспансере. Здравствуйте, Рашида. Здравствуйте. И Максим Здравствуйте. Астраханцев, заместитель главного врача по лечебной части клиники Евроонка, врач первой квалификационной категории онколог-химиотерапевт. Здравствуйте, Максим.
0: Здравствуйте.
1: Я напомню, что мы в прямом эфире, и что нам нужно писать вопросы по трансляции ВКонтакте, если вы нас видите, и также в WhatsApp плюс 7 931 398 92 92. Ну, давайте, наверное, начнем вот с чего. Я так понимаю, что лекарственная терапия меняется буквально вот за очень короткий период. То есть, если мы возьмем период 5-10 лет, то изменилось многое. Вот что изменилось, ну, ну скажем, вот за ближайший
2: отрезок времени? Ну, так вы оптимистично очень говорите. 5-10 лет, вообще, на самом деле, как бы, наверное, в течение последних 30 лет произошел вот такой медленная-медленная э, эволюция лекарственной, противоопухолевой лекарственной терапии онкологических больных. И первая, конечно, это историческая вообще. Да и в общем-то это сороковые только годы это химиотерапия. химиотерапия хими- мы все первая знают. была химиотерапия. Mm-hmm. Параллельно развивалась гормонотерапия, но, к сожалению, к большому сожалению, немного опухоли отвечает на гормонотерапию, потому что это обязательно гормоночувствительная опухоли, их не так много. Это рак молочной железы, некоторые его подтипы, там рак эндометрия, рак предстательной железы не более того. Глобально на все солидные опухоли, вообще на все опухоли раки, это, конечно, химиотерапия. Затем, конечно, невероятный бум произошел в 2000-е годы, это таргетная терапия. А, и четвертый вот этап – это, конечно, иммунотерапия. Подождите, давайте
1: поподробнее. Мы не специалисты, а остановимся
2: на таргетной терапии. А вот давайте, знаете, как остановимся? Вот смотрите, что делала химиотерапия, что она делает? Первое, мы выделили, это не избирательные препарат, они не избирают прям вот опухолевую клетку, они избирают любую клетку, которая делится. А было известно, что опухолевая клетка это всегда делящаяся клетка, поэтому мы говорим о том, что мы влияем химиотерапически, просто статически видит, цитостатик видит делящуюся клетку, и его, ее, э, так скажем, тормозит ее развитие. То есть, короче да? говоря, воздействует на весь организм При этом воздействие на весь организм. Поэтому токсичность объясняется в химиотерапии, потому что есть же делящиеся клетки в фолликулах волос, например, выпадение волос, мы знаем. Это постоянно меняющиеся клетки, э, слизистые, например, эпители кишечника, и поэтому диарея, и так далее. Поэтому, когда мы... Э, Используем химиотерапию, мы понимаем, что мы стопроцентно избирательно не действуем. Это первое. Второе, мы знаем точно, что мы не знаем, когда делится клетка. В какой момент. И даже было такое течение 90-е годы, и такой был основатель течения, это хронотерапия. Бланк, профессор, который говорил, что нужно в определенное время делать химиотерапию. Было очень много цичей, длительной инфузии и так далее. Но, используя химиотерапию, мы все-таки выделили определенные опухоли, которые очень чувствительны к химиотерапии, потому что пул делящихся клеток при той или иной опухоле очень высок. Это лимфосаркомы, это герминогенная опухоль яичка, это мелкоклеточный рак легкого. Химиотерапия, рак яичников, а некоторые по типу рака легкого это ну, до сих пор невозможно. Это не говорит о том, что это старая терапия. А просто о том, а что клиническая онкология у нас, знаете, как бусы, я называю. Знаете, мы нанизываем, мы ничего не теряем, мы бусины не теряем. Мы просто берем к этим бусинам одним, добавляем другие. Поэтому химиотерапии должны понимать наши слушатели, что химиотерапия была, есть и будет. Это не старый э, какой-то метод. Этот метод, он определенному количеству пациентов, 30, а может быть даже большему количеству, там, не знаю, 70% показан. И без него мы не можем не делать а, противополикасную терапию. Гормон терапия я уже говорила. Это немножечко такая локализованная, так скажем, группа больных, таргетная терапия. Когда шел прогресс фундаментальной онкологии, стало известно, ведь задача была онкологов, особенно фундаменталистов вообще, почему рак растет ведь это же организм продуцирует, как происходит, что организм делает таким образом, что появляются клетки, которые неудержимо растут, мало того, что растут, они еще везде размножаются, где-то оседают, создавая метастазы и так далее. И оказалось, что опухолевая клетка имеет определенные рецепторы на поверхности своей, и есть сигнальный путь внутри этой клетки. И вот на каждом этапе это называлось на английском языке таргет или мишень. Мы стали выявлять эти рецепторы, мы стали выявлять пути вот этих сигнальных, сигнальные пути, и стали действовать на это препаратами. И произошел бум, потому что, когда синтезированы были препараты таргетной терапии, мы стали уметь лечить в первую очередь рак почки, гастроэнсоциальные стромальные опухоли, это некоторые виды гипоциллярного рака и так далее. То есть там химиотерапия вообще не работала, только давала токсичность. Но при этом таргетная терапия Просто эти больные живут и живут годами Подождите, так она получается, что э, Подходит не при всех видах опухолей Не при всех Конечно, не для
0: того чтобы понять будет препарат действовать таргетный препарат на опухоли мы заведомо, нужно, знать нужно знать заведомо таргетируемую мутацию в опухоли то есть есть ряд опухолей например если мы говорим о раке почки то мы можем не исследовать структуру этой опухоли и точно мы знаем что таргетные препараты той или иной группы они будут действовать на рак почки но бывает так что пациент в ходе своего лечения он утрачивает все возможности лекарственной терапии и тогда мы можем прибегнуть к проведению, например, каких-либо вариантов молекулярно-генетического исследования с целью поиска каких-либо таргетируемых мутаций. То есть, То есть по- мишень. найти мишень, который как... мы можем повлиять опухоли. То... То есть у нас есть рецептор, у нас есть лекарства. И теоретически мы можем их соединить с целью достижения Но рецептор эффекта.
2: заработает тогда, когда есть мутация. Он есть на опухолевой клетке, он есть на нормальной клетке точно такой же рецептор. Но он сработает тогда, чтобы по сигнальному пути пошел угу. сигнал, чтобы размножалась, он размножалась, если есть мутация извне. Так вот, например, для меланомы: мы ни одну меланому не назначаем лечение, пока не узнаем брав мутацию браф мутации есть, есть таргетный препарат, который блокирует весь этот путь. Браф-мутации нет, идет следующий, другой препарат, который из другого класса. А вот четвертый – это иммунотерапия. Когда мы стали понимать, что опухоль, да, она имеет таргеты, она имеет свои внеклеточные, внутриклеточные мишени, но... Почему она растет? Почему мутация это есть? Почему происходит так, что чужеродные клетки начинают вообще расти сами по себе и при этом как организм в организме? Оказалось, иммунитет пропускает. Оказалось, что опухоль блокирует иммунитет человека. И иммунитет не видит, что есть чужеродные клетки. И вот то, что в 2018 году была выдана, дана Нобелевская премия, это как раз открытие рецепторов PDL, так называемых, да, когда опухоль блокирует наши рецепторы на наших иммунных клетках для того, чтобы... Потому что врождённый... противооптильный иммунитет ⁇ это врожденный иммунитет. Он не приобретенный, мы с ним рождаемся. Как только появляется чужеродный агент, Сразу же э, идет каскад, соответственно, организм начинает э, убивать э- эти ненужные клетки. Что делает клетка? У нее есть способность блокировать, и наш иммунитет не видит чужеродную клетку. Так вот, сейчас есть препараты, которые разблокируют этот блокатор, и наш иммунитет начинает видеть.
1: Слушайте, ну я прямо как обыватель спрошу, а если вот говорить о побочном эффекте, то есть что касается химиотерапии, ну я думаю, что тут уже не секрет, мы все знаем о ее токсичности. А вот э, из таргета иммунного, то есть к- какие менее
2: токсичные препараты? А нельзя так сказать. Так нельзя сказать, так да? нельзя сказать потому uh-huh. что каждый имеет, слушайте, аспирин тоже имеет токсичность. Безусловно. Если вы прочитаете его да. побочный эффект. Да,
0: Просто у каждой группы препаратов имеет Свои. свой профиль токсичности. Таргетные препараты могут токсично действовать, там, предположим, на кожные покровы. Он может токсично воздействовать на, на сердечно-сосудистую систему, а знаете, почему? Потому что реакции. в нормальных
2: клетках этих тоже есть эти рецепторы. А, понятно.
0: И смысл, э, угу. например, действия иммуно препаратов, как сказала Рашидова Хидовна, э, клетки, э, вот этот вот PDL-рецептор, э, если говорить с э, английского прогресса легант легант программированной клеточной гибели он имеется и на нормальных клетках в легких печени щитовидной железе и когда мы вводим эти препараты то есть мы по сути закрываем этот рецептор и тем самым оголяя опухоль Для иммунной системы. Иммунная система начинает уничтожать, но никто не может дать стопроцентной гарантии, что эти препараты не не будут не воздействовать на нормальные клетки легкого, щитовидной железы и печени. Где тоже есть эти рецепторы. Где тоже есть эти рецепторы, и мы можем наблюдать так называемые нежелательные иммуноопосредованные реакции. Поэтому те пациенты, кто получает эти препараты, они находятся под строжайшим контролем своего лечащего врача, потому что если эти события развиваются, то они бывают крайне очень плачевно заканчиваются, если им не заниматься вовремя.
2: И знаете, там еще такая история интересная очень история. Опухоль заблокировала иммунитет, рецептор сработал. Мы этот рецептор заблокировали препаратом, и иммунитет нашего организма начинает работать. Он должен работать определенное время. Он не может постоянно работать, он начинает пожирать здоровые уже клетки. Мы вроде бы как освободили свои э, лимфоциты, но при при этом они не останавливаются. И начинаются гепати... иммуноассоциированные гепатиты, mm-hmm. иммуноассоциированные миокардиты и так далее. Но я могу сказать, что это тоже не стопроцентно у всех больших. Ну, это как, есть определенная любое... да. и таргетная терапия, и химиотерапия, и гормонотерапия, и иммунотерапия. Не все имеют побочную термин, как же, любой но, лекарственный то препарат. То есть,
0: даже если мы проводим химиотерапию, не, не факт, что у пациента разовется тот или иной вид токсичности. И предогадать это крайне сложно. У то есть бывает раз... же
1: такое, что люди хорошо, ну, нормально переносит химиотерапию. Безусловно. Я с этим сталкивалась, да, и безусловно. это вполне возможно. А, собственно, я поняла хотя бы более или менее систему, и я так понимаю, что самое главное это верная диагностика получается.
2: Конечно, конечно.
1: А вот давайте мы чуть позже после рекламы поговорим о том, как, грубо говоря, сколько времени должно пройти для того, чтобы вот применить Терапию, потому что я пытаюсь понять с момента, вот как все это ты приходишь к врачу и как тебе назначают ту или иную терапию, которую выбирает врач. Какие исследования мы при этом делаем? Я напомню, что мы в прямом эфире и очень-очень вижу вас, мои дорогие слушатели, и ваши вопросы. Мы обязательно на них ответим. Давайте сделаем небольшую паузу, после нее вернемся в эфир.
0: Здоровый разговор. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Здоровый разговор 18-16
1: 18-16 Мы вновь возвращаемся в эфир. Я напомню, что у нас здоровый разговор. Мы говорим сегодня о лекарствах и раке. О тех видах лекарств, которые существуют на данный момент времени. Рашида Орлова у нас в гостях доктор медицинских наук, профессор, главный специалист по клинической онкологии в городском клиническом онкологическом диспансере. И а, Максим Астраханцев, а, врач-онколог, химиотерапевт, а, клиника Евроонко. Давайте а, кратко я в двух словах прочитаю вопрос, который нам приходит. Таблетки — это химиотерапия или есть разница? Редактор
0: Любой лекарственный противоопухолевый препарат, но ну, не любой а, лекарственный противопоховый препарат есть как в форме таблетированной, есть в форме растворов. Это все зависит от того, какой препарат пациенту был назначен. Поэтому отвечаю на вопрос: на то, таблетки тоже есть химиопрепараты. Имунотерапия, только нет, в таблетках. а да, да.
2: таргетная терапия химиотерапия может быть в таблетках. То есть, все это таблетки могут быть. Так, Дима
1: Гончаров нас спрашивает: какие последствия сейчас есть после химиотерапии? Ну, такой но вопрос: нужно, нужно
2: знать, какая химиотерапия когда она была и какие последствия интересуют Мы даже, Дима. наверное, уже об этом поговорили, да. что
0: химиотерапия влияет на быстроделяющиеся клетки в организме, таргетная терапия может влиять на клетки кожи, сердечно-судистой системы и много другой. иммунотерапия может влиять. Вы
2: знаете, наверное, очень важно сказать Диме, что все абсолютно осложнения противоопухоли лекарственной терапии, они все обратимы. Угу. о да. Это хорошая новость. Они все обратимы. Угу. Если их вовремя корректировать, вовремя корректировать, И они все обратимы. Абсолютно.
0: То есть
1: самое главное, чтобы врачи наблюдали весь период. Да. Не мало
0: того, чтобы врачи, чтобы пациент в первую очередь. У пациента может быть 10 врачей вокруг него стоять, как и няняк. Но пациент должен не менее того заинтересован быть в своем лечении. Если ему говорят раз в неделю сдавать анализы крови,
1: по Значит, причинам, это действительно он важно...
0: раз в неделю анализы крови.
1: Мы уже говорили о том, что настроение пациента ⁇ это все-таки ну, практически 80% успеха. Давайте все-таки вернемся к моему вопросу, который я задала до рекламной паузы. Сколько времени проходит с момента, как приходит пациент, и как с помощью диагностики мы выбираем правильную
0: терапию? Расшите, я отвечу. Да, давайте, я вот, да. готовясь к этому эфиру, решил почитать немножко более какой-то свежей информации и наткнулся на статью 2019 года, опубликованную фондом Общественным фондом по борьбе с поддержкой пациентов с раком. Угу. И они публикуют такие цифры, говорящие о том, что с момента, когда у пациента был заподозрен рак до момента начала лечения в среднем в России, в зависимости от региона, проходит два месяца. Как бы это ни звучало, это тот факт, который статистически доказан. Не, ну это
1: страшная цифра, это, потому что мне кажется, что два ну, месяца это,
0: это действительно такое б- время, большие когда цифры, можно... но а, такова реальность. Конечно, мы а, все с вами живем под буквой закона и норм... Есть, существует определенная нормативно-правовая база, которая регламентирует определенные сроки обращения. Пациента с первичного звена, а, а, от, а, де, отправление врача-первичного звена к, к врачу-онкологу, моменты сроки установления гистологической верификации диагноза. Это все регламентируется. И, отвечая на ваш вопрос, конечно, безусловно, чем быстрее у пациента будет поставлен диагноз, а, чем быстрее будет получена гистологическая верификация, тем больше шансов, что мы сможем. А, оказать более качественную помощь онкологически
2: ну, Если говорить о теории, то конечно. Но мы говорим о лекарственной терапии, поэтому лекарственную терапию нельзя назначать только по данным рентгенологических исследований. Поэтому этому обязательно будет больному сделана биопсия. Значит, После биопсии примерно около 10 дней делается морфологическое исследование и иммуногистохимическое. Примерно. 5-7 дней морфологии, то есть заливаются препараты и так далее. После операции препарат берется. Дальше делается иммуногистохимия. Это более детальная диагностика, да, что это за опухоль, какие рецепторы на поверхности этой опухольной клетки есть. А дальше идет молекулярно-генетическое исследование. Оно тоже примерно где-то занимает... 5, 7, 10 дней, в зависимости от того, какую мы мутацию ищем. И, в общем, морфологическая диагностика, включая морфологию, иммуногистохимию, молекулярную генетику, она примерно идет где-то дней 15-20. Это даже если мы делаем все вовремя. Иногда бывает, что быстрее. Но э, люди, у которых выявляют опухоль или подозревают, они должны сидеть дома. Они должны понимать, что когда они придут к онкологам, пока их им сделают обследование рентгенологическое. Затем им сделают биопсию или сделают операцию. Затем этот материал надо пересмотреть морфологам и молекулярным генетикам. И только после этого коллегиально собирается хирург. У нас это узаконено Министерством здравоохранения, как и во всех странах. Собирается хирург, медицинский радиолог или лучевой терапевт, клинический онколог или химиотерапевт, что это называется у нас, так скажем, исторические названия да, химиотерапевт. Mm-hmm. И определяют тактику лечения дальнейшего. Поэтому без морфологии мы не знаем, что это за опухоль. И мы не знаем, здесь нужно делать химиотерапию, таргетную терапию или иммунотерапию, или комбинацию. Но это вы говорите именно о сегодняшнем дне.
1: Я имею в виду, что если бы это было там 30 лет назад, то это было бы немножко по-другому. А тогда было проще. Тогда не
0: было иммуногистохимии, не было молекулярной генетики. Но детским исключением, наверное, молочная железа все равно была уже
2: иммуногистохимия. Нет, молочная железа, и иммуногистохимия появилась в конце 90-х годов у нас в Российской Федерации. Я могу вам сказать, что вы помладше меня, и могу вам сказать что у нас были клинические признаки гормона чувствительности и мы Методом клиническим говорили, это гормончувствительная опухоль или нет? Uh-huh. Был биохимический анализ, когда брали кусочек ткани, замораживали, и эндокринологи смотрели наличие рецепторов, но это было неточно. Затем была внедрена иммуногистохимия. Это uh-huh. не так быстро. И, кстати, не во всех странах это было введено uh-huh. прямо в каких-то 40-х годах. Сама иммуногистохимия, она стала развиваться в начале
0: 90-х. Но тут нужно понимать, что не вся опухоль требует такого детального. Например, иммуногистохимического исследования, молекулярно генетическое исследование. То есть, например, если мы сейчас говорим, ну, предположим, о раке молочной железы, безусловно, здесь без уточняющих помимо гистологических исследований иммуногистохимических вообще никуда шагнуть нельзя потому что тогда будут определяться векторы движения в лекарственной терапии. А если мы говорим, например, о раке предстательной железы, угу. то нам э, вполне будет на первом этапе вполне будет хватать э, обычной гистологической верификации. То есть биопсии? Биопси, да. Биопси, в да, там да, можно угу. изучать БРСЕ-мутацию, признаки микросателлита нестабильности для определения каких-либо запасных вариантов лечения. Вот, но в среднем, да, это определенно зависит от того от мощности лаборатории, гистологической, от того или иного медицинского учреждения, которое делается. Угу,
1: уггу, понятно. Ну, смотрите, получается, что сейчас у онкологов есть множество вариантов лекар- лекарственной терапии, как мы уже говорили: не <свы> химиотерапии, иммунотерапии, гормонотерапии. А вот есть э, какие-то виды рака, когда это все может применяться одновременно?
0: Об этом сказал Рашада Вахидов не пару минут назад, о том, что э- Основной у нас практически ну, 70, наверное, процентов опухоля я абсолютно соглашусь, является эта химиотерапевтическая основа. И мы к ней можем прибавлять иммуно-онкологический препарат, можем прибавлять таргетный иммуноонкологический препараты. Они препарат. как в иммунорежиме
2: могут применяться. Ну, например, рак почки. Можно использовать таргетный препарат, а можно использовать комбинацию таргетного препарата с иммунотерапией. А, я поняла, а, в зависимости да? от тех клинических результатов клинических исследований и включения mm-hmm. в рекомендации в мире. У нас тоже есть рекомендации, они опубликованы на сайте Минздрава Российской Федерации, и мы работаем в рамках этих рекомендаций. Мы ничего сами не придумываем. Ну, это понятно. По себе, да, то, есть, не есть, да. Да, то есть никто сам да. по себе не придумывает ничего. Есть определенные результаты, и они включаются в рекомендации. Но есть еще и стандарты, которые подтверждены финансово. Это вот те клинико группы, которые, по которым мы сейчас работаем, где как раз медицинская страховые компании, они оплачивают наших пациентов. Поэтому есть, например, препарат есть в рекомендациях, но он не находится в списке жизненно важных. И он а, может понятно. не включен быть в статистический анализ. Но угу. таких препаратов очень мало, угу. на самом деле. Большая часть основных препаратов, 98%, процентов, они введены в статистические группы, они оплачиваются страховой медициной. Я неделя.
0: немножко дополню слова Рашты Вахидовны. Абсолютно точно она сказала про Кстати, клинико-статистические группы, то, что мы э, работаем только в рамках стандартов существующих, они могут... Мы на территории России, мы э, в основном применяем только те, которые э, приняты на территории России, то есть это э, АОР, русская рекомендации, да, есть европейские стандарты, есть американские стандарты, и они могут быть так или иначе немножко разниться. И э, бывают такие случаи, думаю, Раштава Хитина подтвердит, что иногда приходят пациентки, например, сейчас с мараком молочной железы, которые боятся химиотерапии, и она говорит... Александр Александрович, я не хочу химиотерапию, мне дайте только таргетную терапию. И э, пациенты должны понимать, что мы на, в, в своей работе э, опираемся именно на, ту, что, на, на те рекомендации, которые имеют доказательную базу. Э, как мне сказал мой преподаватель, который меня учил в онкологии, что эти рекомендации созданы зачастую не для врача, чтобы он сидел и стал и знал ключить, это для прокурора, чтобы он мог потом проверить, как пациент и защитить э, пациента от правомочных действий врача. Вот. И э, пациенты должны понимать, что существуют определенные стандарты, по которым нужно идти э, и преследовать именно ту цель. что чтобы добиться максимального противоопухолевого эффекта.
2: Знаете, я хочу обязательно тут все-таки петербуржцы слушают. Да, а у нас не uh-huh. только есть возможность проведения лечения в рамках э, ОМС, да, и все учреждения проводят онкологическое лечение, но у нас и регион, это э, не так много субъектов Российской Федерации, которые имеют еще региональный бюджет. И Санкт-Петербург, и правительство Санкт-Петербурга выделяют очень большое количество денег для закупки таблетированных препаратов, как раз вот о которых спрашивали Таргетных препаратов, которые дает сам регион. То есть не только федеральное медицинское страхование, но и еще дает регион. Это не, не каждый регион дает деньги для своих граждан. Но Москва дает, вот Санкт-Петербург в частности.
0: И тогда уж так, немножко какие различия э, по региону. Э, я бы хотел э, немножко ставить э, в отношении, например, э, частной медицины. Я да, как представитель э, негосударственного медицинского учреждения. Секунд, Максим. Да. Э, что ряд протоколов, вот, о том, что говорил Раштав не включены в стандарты оплаты государством. Некоторые пациенты могут получать э, в рамках, за, как за свои средства, которые тоже показывают высокую эффективность, но государства в настоящий момент они пока не оплачиваются, не входят в стандарт.
1: Это вы имеете в виду квотирование? Да? И его пока на данный да. момент нет.
0: Не ну, что, ну
1: что ж, мы будем надеяться, что, во-первых, лечению онкологии не помешают санкции, это раз. И, во-вторых, друзья мои, меньше читайте интернет, больше доверяйте врачам. Потому что я так понимаю, что вот эти вот все как раз мысли о том, что, ой, только мне не надо вот химиотерапию, это та информация, которую мы получаем извне, а лучше бы доверять своему лечащему врачу. Рашида Вахи, Вахидовна Нарова и Максима Астраханова, спасибо, друзья.
2: Спасибо, спасибо.
0: Новый разговор.